0: El día de hoy tenemos un invitado de, de lujo, eh, hablamos con el eh, microtenista ecuatoriano Alberto Miño, que se convirtió en el deportista número 18 en esta lista de clasificados, de deportistas clasificados a Juegos Olímpicos de Tokio de este año. En su disciplina eh, participó en el campeonato eh, preolímpico que se desarrolló acá en, en el continente y en la modalidad de singles nos dio esta, esta muy buena noticia hace pocos días nada más Alberto, que, eh, como sabemos, desde hace varios años eh, compite eh, y practica, está jugando a nivel profesional en Alemania, en una de las mejores ligas que tiene el viejo continente. Así que, eh, agradeciéndote por estos minutos, Alberto, como siempre, el gusto de, de siempre de, de conversar contigo y, eh, claro, empezando por esta felicitación otra vez más, eh, una vez más, eh, para esta cita de Juegos Olímpicos, además histórico desde cualquier punto de vista, porque, eh, primera vez que tendremos un representante en Juegos Olímpicos en eh, la disciplina del tenis de mesa. Bienvenido, Alberto. Y bueno, ¿cómo fueron esas sensaciones? Seguramente después de, de muchos años eh, de entrega, de sacrificio para, para, esta, para este deporte en el que ha sido totalmente profesional, eh, siguen dándose frutos ahora con esta clasificación a una, a una cita olímpica. Bienvenido, Alberto.
1: Hola, Freddy. ¿Qué tal? Un gustazo volver a escucharte, volver a verte. Muchísimas gracias por... Uh... Eh, bueno más que todo por el espacio por estar pendiente apoyando todo el tiempo eh, la verdad súper contento con, con el resultado lo venía buscando desde hace muchísimo tiempo ya en, las clasi en, las, en la clasificación pasada para ir a Río tenía la posibilidad de ir lamentablemente no se pudo dar pero, pero bueno contento de haberlo logrado eh, esta vez fue una de las veces donde, más, donde mejor me he preparado en todo sentido tanto mental, física, técnica, táctica, entonces eh, la verdad súper contento de haber clasificado y, y bueno, ahora prepararme para los Juegos Olímpicos.
0: Eh, Alberto, ¿cómo, ¿cómo se dio el camino en el Preolímpico? Cuéntanos un poquito eh, cómo fuiste eh, derrotando a tus rivales eh, hasta llegar a ese partido, a esa serie clave Frente al, eh, al microtenista cubano, me parece que es de Jorge Exacto, Campos, ¿no? Sí. Eh, ¿Con Exacto. quién dirimías esa, esa posibilidad eh, de llegar a Juegos Olímpicos? ¿Cómo, eh, fue, cómo fuiste avanzando en el, en el preolímpico?
1: Bueno, la modalidad era eh, simple eliminación. Habían eh, una llave, los dos que llegaban a la final clasificaban a los Juegos Olímpicos, luego con todos los que habían perdido se jugaba otra llave nuevamente y los dos que iban a la final de la segunda llave clasificaban a los Juegos Olímpicos. En la primera llave eh, gané mi primer partido y luego me tocó en cuartos de final contra un chino nacionalizado dominicano, Uyaji, en el cual, bueno, iba perdiendo 3-0, luego hice, hice 3-2, hay que, hay que ganar cuatro sets, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, luego en el último set eh, un poco de desconcentración y perdí el encuentro, y, y bueno, eso me llevaba a la segunda llave donde se tenía que clasificar en lo, los primeros clasificaron, que clasificaron fue un, eh, un puertorriqueño que es Brian Afanador que le ganó justamente a Jorge Campos en la final y eh, en la llave de abajo fue Horacio Cifuentes argentino que justamente le ganó al chino que me ganó a mí y bueno, él clasificó a Juegos Olímpicos de ahí todos los restantes jugaban nuevamente una llave y bueno, de ahí me tocó Esperar la primera llave, gané el, eh, mi segundo partido contra Alejandro Toranzos de Paraguay, luego me tocó con uh, puertorriqueño Daniel González, y en el último partido me tocó con el cubano Jorge Campos Cabe recargar con, con él, eh, hemos jugado algunas veces, él fue la persona que me eliminó en los, juegos, en los Juegos Olímpicos pasados, en la clasificación de los Juegos Olímpicos pasados, y él clasificó a los Juegos Olímpicos. Entonces era como una revancha de, bueno, de esa clasificación, y ahora se pudo dar. También cabe la casualidad de que, que, de que justamente contra él fue él, en los Juegos eh, Panamericanos de Guadalajara 2011, donde tuve que disputar para poder, para, poder ganar, para poder entrar a semifinales y ganar una medalla para el país. Entonces fue con él, ahí gané yo, y entonces era como que muy muy estrecho nuestro marcador y, y bueno se reflejó en el partido que al final lo pude ganar
0: Alberto eh, en, el, en los deportes individuales seguramente esto de la parte psicológica eh, debe ser preponderante no para bien eh, y en otras veces seguramente también eh, con esa carga eh, con esa carga negativa eh, nos dices que ya habías enfrentado al cubano eh, Jorge Jorge Campos cómo ¿Era en este sentido saber que había esta, esta paridad, eh, que tú le habías amargado en algunas ocasiones, que él te había dejado eh, en el camino en, en, otra, en otra ocasión, eh, en, en la anterior eh, clasificación a Juegos eh, Olímpicos? ¿Cómo eh, manejas eso en, en, la parte, en la parte psicológica? Porque además, otra vez, eh, remontaste ese partido que lo tenías cuesta arriba, ¿no? frente a, al cubano Jorge Campos, que, que, estamos, que, que estamos contando, esto refleja también eh, una gran madurez deportiva y, y, y anímica que, que, que tuviste para obtener ese cupo. Además,
1: claro, claro, eh, según estaba viendo los datos, justamente unos meses atrás, unas semanas atrás, el tenis de mesa es uno de los deportes donde más se necesita la fuerza mental, eh, más o menos un 70% de la capacidad del, de la, del juego es parte mental porque muchos jugadores tienen, tienen la técnica, tienen, saben un poco de táctica, pero la parte, de, de, la parte mental ocupa un espacio muy grande, ya que puedes decidirse en, en ciertos puntos. Como tú dijiste, en, en este partido, aparte de, de que había el factor de que él me había eliminado en, los, en, los, en, los, en la clasificación de Juegos Olímpicos anteriores, eh, había el partido que, estaba, que, que lo estaba perdiendo, inclusive él tuvo tres match points y los pude salvar. Entonces, eh, Alberto, bueno, no solamente eso, creo que en también.
0: Ese, oh, ¿En ese momento se te cruzaba por la mente, decías otra vez me va a dejar, va a ser mi verdugo eh, en este intento de llegar a Juegos Olímpicos o, eh, o cómo lo, lo trabajabas en ese, en ese momento en la parte psicológica?
1: ¿Sabes que no? La, la cosa es que pasó algo curioso justamente antes del, del partido. Justo antes, bueno, eh, había venido un húngaro que se llama Cristian Nagy, el cual, el cual era mi entrenador durante este último tiempo, y él fue el que me ayudó en todo, en, todo este, en todo el campeonato. La cosa es que un día atrás, antes de jugar la final para poder clasificar a, a la clasificación a Juegos Olímpicos, nos hacen un test de coronavirus, y oh sorpresa, dos horas antes... Eh, se acerca un organizador y nos dice que el entrenador mío ha dado positivo en coronavirus y que no me puede acompañar en la, en la, en la final. ¿Quién es tu entrenador? Cristian Agui, un húngaro que vino a ayudarme. Y justamente, eh, un poco raro, porque claro, él sale positivo y yo negativo en la prueba de coronavirus. Eh, entonces yo les había dicho que por favor... Que, que si le pueden hacer otro test, así sea rápido, para, para corroborar de que él ha, ha dado positivo, porque daba la, daba la casualidad de que hace tres semanas él había estado con coronavirus, con síntomas y todas esas cosas. Entonces era muy poco probable de que, eh, de que le dé nuevamente coronavirus, eh, sin embargo, me dijeron que eso no se puede hacer, que es el gobierno alemán, que hay protocolos, el gobierno, digo, el gobierno argentino, que hay protocolos y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo le dije, bueno, por lo menos pónganle una, en una burbuja, así sea tres metros de la mesa, pero por lo menos de que no me dejen con esa, con esa este, desventaja, porque al final... Eh, es una desventaja jugar sin entrenador una persona que está afuera que, que me conoce más o menos como, como juego que, que sabe qué tácticas de juego utilizo y que, y, y que me da confianza eh, todo eso influye no y más que todo en este partido que super es súper es importante y donde se ha invertido muchísimo dinero y, mu y muchísimo tiempo y puede regir eh, la carrera de un deportista entonces este, me dijeron que no que no se puede y al final me dieron una solución de poder hacer por videollamadas. Intentamos hacer por videollamada Y creo que eso fue uno de los factores que eh, influyó en el partido. Intentamos hacer por videollamadas, pero no se escuchaba porque había mucho ruido de música. Las personas estaba, estaba, en,
0: el, ¿Tu entrenador estaba en, en el hotel? Aislado. El
1: hotel. Él estaba en Argentina mismo, pero estaba aislado. Yeah. Lo habían aislado porque había dado positivo. Uh -huh. Y entonces tratamos de hacer videollamadas pero la videollamada, la, la conexión era muy mala, no se escuchaba por la música de al lado, él no veía bien el partido. Entonces era todo un relajo, y creo que eso fue lo que, lo que me desconcentró un poco en el partido, tanto de que me costó poder volver. Luego de eso, eh, ya cuando en el tercer o cuarto set, no me acuerdo exactamente bien, le dije al entrenador: sabes es que no, no me puedo concentrar. Preferible, cerremos la llamada y juego solo, con ahí con lo que sea. Bueno, cerramos la llamada y bueno, comencé a jugar, tratar de darme muchos ánimos, tomarme el tiempo necesario, pensar todas las jugadas y bueno, ahí gané un set y el siguiente set fue el duro donde él tuvo los tres, los tres match points, pero en ese momento era, era algo súper raro porque no tenía muchos nervios. Normalmente, como tú dices, casi siempre se te vienen los, los recuerdos de la vez pasada, o sea, otra vez voy a fallar, voy a perder, tanto tiempo invertido, para nada pero en ese momento no lo sentía, o sea, estaba creo que tan enfocado en el partido que, que salí a jugar, me salieron unas jugadas muy buenas, él se puso un poco nervioso y, y bueno, pude ganar ese set y nos fuimos al, al set decisivo donde, donde cualquiera podía ganar. Él comenzó ganando 5-2 y luego eso pudo otra vez regresar, regresé 5-5, luego 6-6, 7-7, me le fui por arriba 9-7, 9-8, Hago 10-8 ya para match point, me empata, y luego los dos últimos puntos eh, los gano. Pero una cosa que tengo que decir, hasta, hasta cuando no iba ganando 11-10 en el último set, pensaba que era mentira, pensaba que todavía tenía que seguir jugando para remontarlo. O sea, estaba tan enfocado que ni sabía cómo iba el marcador. Entonces, este, bueno, ya cuando sabía que era el, mi tercer match point, Dije, bueno, ahora voy a hacer mi jugada, mi jugada que siempre hago, la que me ha, me ha, dado, eh, la que me ha dado los puntos todo, en todo el partido. Lo saco y, y efectivamente me viene la pelota donde yo quiero, me viro, giro y luego lo cruzo y gano el punto y, y bueno, ahí fue el festejo y toda la cosa. Pero bueno, fue increíble, la verdad... No me había sentido tanto así, tan enfocado hace mucho tiempo y creo que eso es lo que tú dices, el trabajo de las de la psicólogas deportivas que me ayudaron a salir de ese momento.
0: Alberto, y sí, eh, veíamos la, ese video que, que circuló desde el día viernes mismo que lograste eh, esa clasificación eh, y claro, eh, siempre eh, los jugadores tienen, eh, se toman su propio tiempo eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas de esa jugada? Otra vez repasando seguramente eh, también eh, lo, que, lo que has vuelto a, a vivir, lo que has vuelto a ver eh, de esas imágenes, de ese eh, último punto y lo que tú dices eh, es, en estar tan cerca, muchas veces hay muchos autores que hablan de ese famoso miedo a ganar que muchas veces los, los paraliza eh, o estando tan cerca de un logro eh, los deportistas no logran dar ese último, ese último paso ese último salto para eh, ganar un partido trascendente, lograr un título, en este caso eh, una clasificación olímpica, y lo que tú dices, ¿no? Eh, sin eh, inventar nada, digamos, o intentar algo fuera de lo que ya habías hecho, esa jugada eh, la que más te, te ha dado resultados, en ese momento era eh, a jugar agresivamente y, a, y arriesgar ese último punto, además Alberto.
1: Claro, claro, más que todo pienso que en cada jugador es diferente, pero en mi caso es eh, tratar de hacer una jugada donde donde más me sienta cómodo, donde más lo dificulte al rival. Y bueno, eso fue lo que se me pasó por la cabeza. Eh, se dio y Y, pude.
0: ¿Y el, el desahogo, Alberto, eh, ese momento, eh, a veces no, no asimilamos lo que está pasando. Eh, veíamos que, claro, anunciaban en el coliseo y después de un momento... Eh, tú te mueves de un lado para otro y después das las manos y seguramente ese rato te das cuenta que has logrado ese objetivo de, de llegar a Juegos Olímpicos.
1: Sí, sí, la verdad, eh, una emoción gigante, no sabes todo el peso, toda la presión que lleva ese, ese torneo, más que todo por, no solamente en el torneo en sí, sino antes del torneo, una semana antes del torneo, unos días antes del torneo, durante el torneo, a veces no se puede ni dormir, no se puede comer bien, estar estando... Solamente se piensa en el torneo. Eh, y, y como tú dices, las cosas del, del pasado que siempre se te vienen a la mente y la presión, entonces todo eso, todo eso eh, tomó un papel importante y, y por eso te digo, uno, uno de, las, de los factores que más me ayudó fue el, eh, las psicólogas, las cuales me ayudaron muchísimo, muchísimo para poder sobrepasar todas estas adversidades mentales, más que todo. Y, y poder seguir adelante entonces, bueno en ese momento no sabía con quién festejar porque ni siquiera el entrenador estaba ahí Natalie la habían, la habían también a, estaba también aislada porque un, una de las personas con las que viajó en el vuelo también estuvo positivo estaba solo totalmente no sabía con quién festejar no lo realizaba en ese momento o sea, había festejado haber ganado el, el partido pero no realizaba no no veía eh, la magnitud que ya había clasificado. Entonces, bueno, luego de eso eh, se me salieron un poco las lágrimas, pero bueno, solo porque después me llevaron a cuarentena, me aislaron a mí también, como era primer contacto con la persona que había dado positivo, y que después de tres horas o cuatro horas me dijeron que era un falso positivo. Entonces... Eh, la verdad, increíble, por suerte gané no me quiero imaginar qué hubiera pasado si hubiera sido lo contrario me hubieran perjudicado enormemente entonces, eh, bueno, se dio y creo que esa, esa clasificación estaba ahí y la pude conseguir
0: eh, Lo que tú, tú señalas es muy cierto Alberto ese momento de, de ya haber ganado, de haber llegado a, a un objetivo grande eh, hemos leído eh, y hemos escuchado de, de, de varios deportistas eh, futbolistas, exfutbolistas, eh, en fin, eh, que en, ese, en esos momentos muchas veces dicen ellos que eh, es la sensación de, de alivio le gana muchas veces esa, esa euforia que hay al, al inicio eh, o a la alegría, a la satisfacción como tal, sino más bien la sensación general es de, de alivio. Lo que tú dices de sacarte un peso de encima, una, una presión, etcétera, etcétera, eh, no haber dormido bien, eh, haber pasado todos esos nervios, etcétera, etcétera. ¿Se siente sobre todo eh, en esos momentos alivio, Alberto?
1: Sí, eh, sí, sí, la verdad es, es un peso de encima. Es, eh, bueno, después de todo, o sea, se, o sea, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque hay que ir a entrenar todos los días, hay que trabajar las cosas que se tienen que trabajar, inclusive, eh, en la parte, en la parte eh, nutricional también cuidarse mucho en las comidas como en la parte mental en la parte física entonces todo eso eh, que se lo trabaja muchísimo muchísimo antes de los torneos no un, un mes antes dos meses antes, eso se lo trabaja muchísimo y, y la verdad diría que se sufre un poco pero bueno, luego de ese torneo uno dice, bueno, valió la pena todo el esfuerzo, valió la pena todo el sacrificio y, y bueno, lo he logrado y como que uno se alivia y dice, no tengo más ese peso y ahora a enfocarme en otras cosas.
0: Claro que sí, Alberto. Eh, después de esa clasificación en singles, eh, ya habiendo logrado el cupo olímpico, eh, quedaba también la posibilidad de clasificar en dobles mixtos junto con natalie Paredes, a quien ya eh, mencionabas que también... Eh, fue a jugar ese, ese preolímpico eh, era eh, no sé si sensaciones encontradas eh, ya habiendo tenido el cupo ya habías eh, logrado ese gran objetivo o había todavía eh, claro esa, esa hambre esa eh, posibilidad también de poder jugar Juegos Olímpicos en dobles, en dobles mixtos
1: no, ¡Ah! no, no, claro claro que cuando, en todos los cupos todas las personas se, lo, se los juegan a, a morir Inclusive el cubano Jorge Campos Él clasificó al final en dobles mixtos Y sí va a ir a los Juegos Olímpicos eh, No, al final Nos estamos, nos estamos jugando todos Todos, todos los cupos todos los posibles eh, Pero bueno, hay parejas, hay parejas Muy buenas eh, En general En el TNG Mesa, por lo menos latinoamericano Mucho tiene que ver eh, Qué tal El dobles es, o sea, porque muchas veces hay un jugador masculino muy bueno y una jugadora femenina no muy buena o al revés, una jugadora femenina muy buena y un jugador masculino no muy bueno, entonces cuando hay un balance de, de dos jugadores que tienen un buen nivel y ya han jugado algún tiempo, esos son los que son los que son mejores entonces eh, creo que eso nos faltó un poco a nosotros, jugar un poquito más de torneos no habíamos jugado muchos torneos desde, bueno, desde, desde hace mucho tiempo entonces este creo que eso nos, nos pasó factura y bueno perdimos también ganamos dos rondas y en la tercera ronda perdimos contra la pareja mexicana que bueno que ellos tienen dos jugadores que los dos ya han clasificado a juegos olímpicos anteriormente entonces son son muy buenos tienen muy buen nivel y han jugado mucho tiempo atrás entonces eh, bueno fue 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 un poco difícil y, y bueno ellos, ellos al final fueron los que pasaron los que nos ganaron
0: Alberto, cuando le ganaste al cubano Campos eh, después de ese, de ese día viernes eh, seguramente empezaste a recibir eh, felicitaciones eh, te escribió eh, o te comunicaste ya con tu familia eh, con, con, con tus seres queridos eh, con los que están eh, tu familia que es de la ciudad de Guayaquil eh, tus compañeros, no sé tus amigos también eh, que juegas hace algunos años ya en Alemania, eh, ¿cómo fue ese, ese post-clasificación y ese eh, recibir también el cariño de, de la gente que, que, te, eh, que te aprecia, que está alrededor tuyo, eh, más allá de lo que no pudiste celebrar en ese momento con tu entrenador, con, con una delegación, eh, eso hubiese, hubiese sido en condiciones normales esta vez, todo es atípico ¿no? por, la, por la pandemia y los eventos que tienen que seguir estos protocolos
1: bueno, la verdad, súper contento, lo primero que quise hacer en ese momento, obviamente con lágrimas en los ojos y, y con la voz un poco, un poco así quebrada, es eh, comunicarme con mi familia, con mis papás, que ellos fueron los que desde, desde toda la vida me han apoyado, me han incentivado, me han, eh, han puesto el hombro por mí y que, y que bueno, tanto en las buenas como en las malas han estado ahí, me han apoyado y y eso, ¿no? Y lo otro, y lo otro fue que me sorprendió, muchísimo, me sorprendió muchísimo la cantidad de personas que han estado pendientes del partido. Creo que transmitieron el partido, me pasaron muchos videos donde la gente celebraba, algunas unas personas llorando, unas personas gritando, saltando, algo impresionante. Creo que nunca, nunca había visto tanta, tanta expectativa como hubo en, en un partido de tenis y mesa. Creo que también el partido se dio... Eh, fue tan intenso con tanta emoción que la gente lo, lo sintió así y, y bueno y sintió la emoción de creo que casi mía de poder haber clasificado muchas personas que me conocen desde chiquito cuando jugaba eh, bueno ahí en Ecuador eh, que me conocen yo que sé del barrio del colegio inclusive personas que nunca han visto el tenis de mesa que se imaginaban que el, que el ping pong era solamente coger una raqueta y bueno, y jugar así, ¿no? Entonces, me sorprendió la cantidad de personas que han, que han estado atentas al, a nuestro deporte, a, a esta clasificación, y, y la verdad me alegra, me alegra que nos unamos para, para el deporte, para apoyar a, a los nuestros en estos momentos que son un poco duros de pandemia, ¿no? Entonces, eh, me he quedado sorprendido y sorprendido para bien, ¿no? Entonces, súper, súper bien, súper contento.
0: Alberto, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a jugar eh, tenis, tenis de mesa? Eh, tus papás fueron, eh, sin lugar a dudas lo dices ya, eh, fundamentales para apoyarte, para incentivarte. Eh, ¿qué, ¿Qué personas eh, o qué entrenador en esos inicios también te, te impulsó? Fue, ¿Fue esa guía que siempre eh, la necesitamos, sobre todo en, en los inicios?
1: Bueno, mis papás, creo que ellos, ellos fueron toda la vida los que me han inculcado la parte de responsabilidad, más que todo. Eh, de no faltar los entrenamientos, de ser responsable, de dormir temprano, de que si voy a hacer algo, hacerlo al 100%. Entonces, ellos fueron los que, los que siempre me inculcaron eso de ahí. Y, y bueno, entrenadores, han habido muchos entrenadores. Creo que todos, todos los entrenadores casi siempre quieren dar su, lo mejor de sí y bueno sería un poco egoísta nombrar a unos pocos cuando todos han cuando todos han, han, han ayudado en su momento y cada uno en, en diferentes etapas no cuando comenzaba cuando ya comenzaba a ser, eh, ser el jugador de la selección eh, provincial luego en la selección ecuatoriana regional luego en, en, en jugar jugando en en las ligas profesionales que bueno, todos han tenido un, un aporte siempre, y más que todo, no solamente el aporte de ellos, sino creo que también la búsqueda de, de conocimientos, la búsqueda de mejorar. Porque claro, creo que un jugador, por más de que tenga el mejor entrenador del mundo, si es, que no tiene la, si es que no tiene el deseo de mejorar, si es que no tiene las ganas de seguir adelante, es un poco difícil de que lo pueda conseguir y eso creo que tiene mucho que ver con su personalidad, con, la, con lo que también los padres les inculcan, y bueno, y, y los deseos que alguien tiene. Entonces, más que cualquier otra cosa, creo que mi familia fueron los que me han ayudado muchísimo, y bueno, los entrenadores también he tenido muchísimos, pero esos deseos creo que son más de mi familia.
0: Alberto, eh, recordamos que en estas últimas semanas además, que, que vivimos acá en el país, de eh, un poco esta eh, convulsión política, esta polarización eh, que nos ha llevado eh, el tema de la política en el país, eh, y escuchaba, no sé, no sé de quién, pero decía que, claro, en estos cuatro años eh, duros de, de muchas veces eh, problemas de este gobierno, que, que no ha sido seguramente el mejor, pero decía que en estos cuatro años eh, eh, las mejores noticias que ha tenido el país ha sido alrededor del, del deporte eh, y de lo bien, de lo orgullosos, de lo orgullosos que nos hacen eh, sentir nuestros, nuestros deportistas. Eh, ¿Cómo ves de ese lado también, desde tu lado como deportista, eh, poder hacer bien las cosas y, eh, claro, eh, ser, un, eh, ser un bálsamo muchas veces eh, de todo lo que vivimos acá, de esta eh, atención, de, de ver un partido de tenis, de, de mesa, que es poco, poco habitual, eh, de esto de, de sentir parte, que, 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 somos, que somos uno solo, ¿no? de, de un deportista eh, nuestro que nos representa y que nos hace quedar bien también a nivel internacional.
1: No, claro, súper contento, súper contento de poder este, dar esta alegría. La verdad, eh, como tú dices, hemos tenido unos, unos años muy duros, eh, nos han golpeado muchísimo, pero bueno, Creo que, como tú dices, en, los, en, en el deporte esto nos une, tanto en el fútbol como en bueno en los demás deportes. Creo que en, en tenis también nos ha ido bien. Creo que clasificaron hace poco a, lo, a la Copa Davis. Eh, bueno, ahora pude yo clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces todo eso todo eso creo que ayuda, ayuda a, que, a poder motivar un poco a las personas de que somos capaces de todo, capaces de de si queremos salir adelante e y, interponernos y, y ante cualquier adversidad entonces creo que eso es lo, más, lo, lo mejor lo más motivante L eh, las cosas que hacen algunas veces eh, erizar la piel y como te dije anteriormente motivar a las personas para salir adelante entonces eso creo que es buenísimo y creo que ningún deportista ecuatoriano si no tiene la posibilidad de hacerlo o sea, si tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer. Entonces, eh, qué gusto poder darle una alegría a mi país. También un logro personal, obviamente, pero, pero bueno, súper, súper contento de poder dar eso a mí.
0: Alberto, eh, lo último, ya volviste, volviste a Alemania. ¿Cómo está la situación allá? Eh, ¿Has tenido que vivir este, este año...? Eh, también eh, confinado allá en Alemania eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces eh, la actividad en tu, en tu club, en tu equipo profesional que juegas allá en la Bundesliga eh, ¿y cómo serán estos, estos últimos meses? ¿quedan ya eh, mayo, junio eh, y parte de julio hasta llegar a la, la cita olímpica?
1: Claro, ya quedan menos de 100 días, creo que hace poco antes de clasificar se cumplían 100 días y, y bueno, ya a cuenta regresiva Ahora regresé justamente a Alemania para, bueno, parar unos días, eh, ya que la Bundesliga se acabó y, y bueno, después de esos días de, de descanso un poco, eh, otra vez volver con más fuerzas, comenzar con una planificación muy fuerte de parte física más que todo, empezar con la parte física, luego la parte técnica, táctica y bueno, combinado también con la parte psicológica y nutricional, entonces todo eso... Eh, para ir de la mejor manera pienso que voy por un buen camino se necesitan eh, creo que un poquito más de, de profesionalismo en, en la parte de estructura de nuestro deporte pero bueno, creo que vamos por buen camino, voy por buen camino y, y bueno, voy a prepararme de la mejor manera para, para estos Juegos Olímpicos
0: Alberto, ¿cuántos, cuántos eh, microtenistas llegan a, a Juegos Olímpicos? ¿Cómo, ¿Cómo se arma ese cuadro? ¿Cuál es el, el sistema en general de, de torneo eh, de, estos, de, estos, eh, de estos deportistas en los que ya estás clasificado en tu disciplina el tenis de mesa?
1: Eso es lo difícil. Eh, normalmente solamente clasifican 64 deportistas de todo el, de todo el eh, de, eh, del mundo. Entonces eso es lo difícil, eso por eso es lo complejo de, de clasificar a los juegos olímpicos, porque claro eh, no es como en otros deportes que quizás hay es por peso, que quizás es por marca, eh, que quizás son por este por formas, o sea quizás no es eh, 100 metros planos, 200 metros planos, hay diferentes segmentación. En nuestro deporte es un, uno solo y tiene que jugar todo el mundo, así sea, así sea el más grande o el más viejo, contra el más joven o el más pequeño. Entonces, este, eso es lo, lo complicado de que hay tantos, y el tenis de mesa es uno de los deportes donde más personas lo practican en el mundo, porque en Asia, donde hay más gente, casi todo el mundo lo practica. Entonces, eh, por eso es complicado poder llegar, por eso no se había podido, podido llegar anteriormente con algún jugador ecuatoriano y aparte hay porque, muchos asiáticos
0: eh, eh, nacionalizados en varios países no
1: muchos muchos asiáticos nacionalizados en varios países entonces lo complican aún más entonces eh, es súper complicado hay que tener una muy buena estructura de, eh, deportiva dentro del país hay que tener este, una muy buena preparación mucho mucho, mucha inversión la verdad, eh, creo que eso es lo que nos falta un poquito en nuestro país, tener una estructura mejor de tenis de mesa eh, por ejemplo, por ahora no tenemos una sala de entrenamiento donde entrenen la selección nacional eh, que eso, eso, esas son cosas que son básicas que se necesitan en, en, en nuestro deporte, más que todo que es deporte olímpico entonces eh, esas cosas, no, no tenemos un, un entrenador nacional fijo entonces esas cosas eh, como estructura no, no, podemos, no, no pueden fallar. Luego de eso quizás eh, tener una, una pequeña liga semiprofesional en el futuro que se haga profesional o amateur y de ahí salgan nuevos talentos, salgan nuevos talentos quizás migren como yo lo pude hacer en mi momento a Europa y poder profesionalizarse en el deporte ya que ahora bueno, por suerte ahora existen las ayudas de la Secretaría del Deporte, del Ministerio del Deporte anteriormente, entonces hay la posibilidad de dedicarse profesionalmente al deporte. Entonces lo único es crear una buena estructura, unas buenas condiciones para que los deportistas puedan dedicarse a esto de ahí. Pero bueno, me dividí totalmente el tema, los, los jugadores son 64 que juegan en singles y también hay clasificados en equipos y en dobles mixtos en equipos, bueno no tenemos un buen equipo y solamente de Latinoamérica clasificó uno entonces clasificó Brasil y de dobles mixtos son solamente 16 parejas en el mundo entonces también era un poco muy muy complicado para nosotros eh, entonces bueno, la única clasificación que tuvimos fue la mía en singles y bueno, eso pudimos, pudimos hacer
0: Perfecto, perfecto, Alberto. Te queremos agradecer por, por estos minutos, eh, que sigan los éxitos eh, y que puedas llegar eh, lo mejor preparado posible para eh, los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Eh, es un gusto, además, saber que deportistas como tú, eh, a los que conocemos ya durante muchos años de nuestro ejercicio periodístico, eh, vayan cumpliendo estas, estas metas. Así que, eh, nos alegramos otra vez, eh, Alberto y claro, seguiremos pendientes como siempre para lo que van a ser estos Juegos Olímpicos, un abrazo Alberto
1: Un abrazo Freddy, muchísimas gracias nuevamente por, por estar atento por estar apoyándonos nos conocemos hace muchísimo tiempo y, y bueno, nada más muchas gracias y bueno vamos a dar todo lo mejor a nosotros de los Juegos Olímpicos La Red presentó La Charla del Día ta,
0: ta, ta, ta.